0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta palavra edificará a sua vida. E hoje nós estudaremos, nesta manhã aqui, a respeito de prosperidade. Uma vida de prosperidade Eu já quero começar já te fazendo uma pergunta Você quer ter realmente uma vida extraordinariamente próspera? Quem aqui deseja uma vida extraordinariamente próspera? Mas extraordinariamente mesmo Muito, 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 muito próspera Amém? Você quer? Você fala, meu Deus, eu quero isso para a minha vida, amém isso é uma grande bênção e nós veremos aqui nesta manhã. Para a gente pautar dentro da palavra, porque ela é que é o rumo para a gente. Abra sua Bíblia aí, por favor. 2 Coríntios, capítulo 8. 2 Coríntios, capítulo 8. Nós leremos o verso de 1 a 7. Eu quero te convidar a ficar de pé em reverência a essa santa palavra do Senhor. Segundo Coríntios, capítulo 8, versos de 1 a 7, diz o seguinte, Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia, como em muita prova de tribulação houve abundância do seu gozo, e como a sua e como a sua profunda pobreza superabundou em riquezas da sua generosidade, porque segundo o seu poder, ou outras versões vai dizer, segundo a sua capacidade, o que eu mesmo testifico e ainda acima do seu poder ou capacidade, deram voluntariamente, pedindo-nos com muitos rogos a graça e a comunicação deste serviço, que se fazia para com os santos, e não somente fizeram como nós esperávamos, mas também a si mesmos se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. De maneira que exortamos a Tito que assim como antes tinha começado, assim também acabe essa graça entre vós. Portanto, assim como em tudo sois abundantes na fé e na palavra e na ciência e em toda diligência e em vosso amor para, convo, para conosco, assim também abundeis nessa graça. Não digo isso como quem manda, mas para provar pela diligência dos outros a sinceridade do vosso amor. Senhor, aplique essa palavra ao nosso coração, em nome de Jesus. Fala conosco, Espírito Santo, nessa manhã. Estamos aqui desejamos ser alimentados, fortalecidos e direcionados pela tua palavra. Dá-me graça para transmitir essa mensagem, pois eu dependo do Senhor, em nome de Jesus, amém. Você pode se sentar, meu querido? Eu comecei esse estudo nessa manhã te fazendo essa pergunta, se realmente você deseja uma vida de prosperidade, uma vida extremamente próspera, uma vida largamente próspera, porque isso, isso isso, isso só se materializa pelo resultado do nosso coração, pelo nosso desejo prosperidade, é uma grande bênção, é uma grande bênção e nós veremos aqui nessa manhã que a prosperidade não se limita apenas em riqueza, prosperidade é algo muito mais amplo do que a riqueza, muito mais amplo, infelizmente no, nos nossos dias tem-se uma concepção equivocada a respeito disso, quando se fala prosperidade se pensa em dinheiro, se pensa em riqueza, se pensa em bens materiais Mas a prosperidade, principalmente à luz da santa palavra do Senhor, ela é algo muito mais abrangente, muito mais largo, muito mais amplo do que somente riqueza Quantas pessoas você conhece que tem um ótimo patrimônio, que tem tudo para viver bem, que tem uma boa condição financeira, mas que não são prósperas. Você conhece gente assim? Eu conheço vários, 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 muitos, muitos. Por quê? Isso mostra para gente que prosperidade é muito mais amplo do que riqueza. Quantos têm? Mais do, mais do que o necessário para poder viver, mais é, é, do, do que é necessário para poder é, 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 investir, para poder gozar, para poder usufruir, aproveitar e não conseguem usufruir e aproveitar daquilo que tem, porque a, a mente e a vida não é próspera e não conseguem entender isso, por isso vemos hoje no nosso tempo tantas pessoas é, se gastando para querer obter, para querer construir, para querer avançar, para querer crescer E, e conseguem galgar degraus na vida é, profissional, se desenvolver, mas não conseguem usufruir Não conseguem aproveitar do bem que tem, não conseguem aproveitar E vivem às vezes uma vida miserável, um casamento desajustado, uma casa arruinada, acabada E, e aí não tem sabor, não consegue desfrutar daquilo que tem, porque tantos outros de sabores, a prosperidade é muito mais ampla, muito mais ampla, sabe, e, e uma das marcas da prosperidade, e é esse o objetivo dessa aula nessa manhã, nós falaremos, o estudo será pautado e direcionado nessa direção, que uma das marcas da prosperidade é contribuir, você pode repetir comigo? Contribuir, contribuir, essa é uma das marcas e uma das causas da prosperidade, aquele que realmente é próspero, entende a prosperidade, ele entende a necessidade de contribuir com quem está do seu lado, contribuir com o próximo, contribuir com o reino, e a contribuição, o ato de contribuir, ele é, além de ser uma marca, uma evidência, uma característica de alguém que é próspero, Ela também promove prosperidade nas nossas vidas Olha só que benção Olha só que benção E falaremos a respeito disso aqui nessa manhã A a contribuição, o ato de contribuir, de estender a mão Além de ser uma marca, uma evidência na vida de quem realmente é próspero Também promove na sua própria vida ainda mais prosperidade Que grande benção isso Realmente é uma marca e nós veremos aqui entre as atitudes e ações que constroem realmente a base de uma vida feliz, abundante, é o ato de ofertar, e o ofertar e o o contribuir, que eu eu vou usar esses dois nomes, contribuir e ofertar, é um ato de uma importância espiritual muito grande, isso está totalmente conectado com o mundo espiritual e nós veremos isso nessa manhã, porque às vezes a gente acha que não. O um simples ato de contribuir é, é algo a respeito de ajudar, é algo de, de dar uma esmola. Seria como se tivesse o mesmo sentido assim de dar uma esmola, de dar alguma coisa a alguém do que está me sobrando. Nós veremos aqui que não. A palavra do Senhor nos dá uma outra direção e uma outra relevância a respeito do ato de contribuir. Vai muito mais além do que simplesmente oferecer algo a alguém. Contribuição vai muito mais e a contribuição cristã ela é bíblica, nós veremos aqui na palavra do Senhor diversas orientações do Senhor a respeito de nós, para nós a respeito do ato de contribuir. E quanto a isso nós não precisamos ter constrangimento, constrangimento algum de tratar desse assunto, absolutamente nenhum. E por que, que surge esse constrangimento? Porque, infelizmente, nós vemos nos nossos dias, e não somente nos nossos dias, isso sempre existiu na face da Terra, mas hoje, como vivemos o tempo de hoje, do 2020, nós vemos isso muitos líderes religiosos com ganância, querendo enriquecer, querendo obter dinheiro, as, e, 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 utilizam de, de falsa. Teologia para poder explorar a fé das pessoas, para poder extorquir as pessoas, para poder com a ganância, o objetivo de se enriquecer, acumular riqueza para si, utilizam-se de uma falsa teologia para poder vender os os seus utensílios místicos. Sobre uma falsa promessa de bênção na vida das pessoas E aí se vende a caneta do milagre, aquela com a qual você vai assinar o contrato da sua casa própria Aí se vende o óleo ungido que vai, sabe, ungir a sua casa e ali toda a sua casa vai ser protegida o um manto sagrado e nós vemos esses apetrechos sendo anunciados e sendo vendidos dentro das igrejas com um falso e embasada em uma falsa doutrina, numa falsa teologia, porque isso não existe na Bíblia. Nós veremos essa manhã. A Bíblia ela nos dá o ponto de equilíbrio para todas as áreas da nossa vida. Pensa o quanto que Deus quer ver você próspero. Pensa o quanto que Deus quer te ver abençoado nessa terra. Você tem noção disso? Você tem noção que Deus te criou para você tomar posse dessa terra e ser realmente abençoado e um abençoador? Olha o que que Ele te deu e me deu para nos garantir isso. Nada mais, nada menos do que seu filho. Seu filho. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para nos... Para nos para nos salvar, para nos libertar, para nos dar a direção certa, para nos abençoar, através dele nós temos o Espírito Santo em nosso coração, o nosso companheiro, aquele que vai conosco por onde vamos, que vai direcionando, que vai orientando, nós temos essa comunhão com o Senhor e agora nós oramos e através de Jesus Cristo, Deus opera os milagres da nossa vida, abre portas, pensa que Deus quer apenas o seu bem, tenha certeza disso? tenha certeza disso, ele nos deu sempre o seu melhor, sempre o seu melhor, e a orientação da sua palavra, quando fala a respeito de dízimos e ofertas, quer o melhor para quem? Para nós, para nós, porque isso é um manual para nos direcionar na caminhada dessa vida, portanto a gente não deve ter receio receio nenhum e nem constrangimento em falarmos a respeito disso porque isso aqui é bênção para as nossas vidas esses desvios de sã doutrina que eu fiz menção aqui trazem enriquecimento para uns e vergonha para todos nós infelizmente é motivo de vergonha e isso tem levado muitos crentes a serem céticos em relação à administração, à mordomia dos bens que Deus tem confiado a cada um de nós nos torna cético em relação a isso, e e nós não podemos nos deixar vencer por esse ceticismo, sabe? O extremo de uns não pode nos levar para outro polo, nos afastar do equilíbrio, da centralidade da palavra do Senhor a respeito desse ensinamento, devemos pautar realmente a nossa vida, a nossa conduta e a nossa fé e a nossa crença de acordo com essa santa palavra, assim a gente nunca vai errar, amém? A gente nunca vai tropeçar, a gente nunca vai realmente errar. E eu quero começar, destravei meu querido, começar nessa manhã falando, fazendo uma distinção é, a respeito de dízimo e oferta, que são coisas diferentes, e a gente precisa de ter esse entendimento. O, o, com respeito à contribuição cristã, que a Bíblia fala faz menção a respeito de dízimos e ofertas, são coisas diferentes, a entrega fiel dos 10% que a Bíblia nos orienta e nos diz e nos ordena a cumprir a respeito do nosso ganho, a respeito do nosso sustento, é um ensinamento presente em toda a Bíblia, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, nós vemos essa orientação bíblica para o seu povo, para nós, não temos o direito de subestimar os dízimos e nem de subtraí-los, não temos esse direito, sob pena, sob pena de sairmos debaixo da graça do Senhor, sob pena de nos colocarmos fora da graça do Senhor sobre as nossas vidas, de perdermos a bênção dele para as nossas vidas e de estarmos debaixo desse cuidado, dessa proteção, tudo na vida são escolhas. A Bíblia nos dá uma orientação, a Bíblia nos dá uma direção. Agora é uma escolha sua e uma escolha minha, seguir ou não esse caminho. Agora toda escolha traz consequências. Toda escolha traz consequências. Sejam elas boas, sejam elas ruins. Quantas escolhas você já fez na sua vida que você se arrependeu? Um negócio, um relacionamento, uma tomada de decisão, uma tomada de postura... E que você se arrepender e for, puxa vida, fiz errado Deixa eu voltar aqui, deixa eu consertar esse negócio Deixa eu ajustar esse negócio aqui São escolhas Todas trazem consequências na nossa vida E a Bíblia nos dá a orientação, a diretriz A respeito da fidelidade e do compromisso com os dízimos É uma escolha minha ser fiel Agora, a minha fidelidade vai gerar frutos A minha infidelidade também vai gerar fruto Só que não frutos bons Não frutos bons Devemos entregar realmente com integralidade, com alegria, com gratidão Isso para a manutenção da casa do Senhor e a expansão do seu reino E a palavra do Senhor é muito clara em relação a isso Lá no texto de Malaquias capítulo 3, versos 10 Onde nós lemos sempre nos momentos de trazermos os dízimos e ofertas Para que? Para que haja entendimento, compreensão De que isso é uma determinação do Senhor para nós Diz assim, Malaquias capítulo 3, verso 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, diz o Senhor dos Exércitos, e provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós uma bênção sem medida. Abrir a janela do céu e derramar sobre vós uma bênção sem medida, isso é o que? Causa ou consequência? Consequência. É o efeito. É o efeito, sabe? Então, é uma questão de escolha e uma questão de consequência a respeito do ato. Dízimo, portanto, é diferente da contribuição contribuição e da oferta. Quero pontuar isso para a gente poder começar. E a gente seguindo, tudo provém de Deus, não é? Quem criou todas as coisas? Quem é o autor da vida? Quem promove o milagre da vida, o milagre da germinação, quem promove o milagre ali de um óvulo encontrar um espermatozoide e dali gerar uma vida, aquele óvulo ir se multiplicando de uma maneira impressionante e para mim, particularmente, a maior manifestação do poder de Deus é o nascimento de uma criança porque é impressionante como que do nada surge uma vida, do nada, Deus cria e Deus forma e o Salmo 139 vai dizer a respeito disso que antes que que começasse ali a ter vida, Deus já havia e o Senhor foi formando, foi construindo, foi formando e olha a complexidade dessa máquina sua, chamado corpo humano, quantas coisas que precisam de... Funcionar de maneira perfeita e equilibrada Para a gente poder ficar de pé Ou você acha que o ato de se colocar de pé É algo simples? É algo simples porque a gente faz de maneira imperceptível Mas para uma pessoa que não tem A, a, a funcionalidade do seu corpo normal Ela precisa de fazer uma fisioterapia para se colocar de pé Ela precisa de exercitar, precisa de fazer um monte de coisa Então os atos normais nossos da vida Às vezes nós não damos valor a ele E quem forma isso tudo? Deus Deus Deus, você fez alguma coisa hoje para merecer abrir os olhos de manhã cedo? Você fez ontem? Você fez alguma coisa ontem? Quem foi que te acordou hoje de manhã? Na hora que você abriu os olhos assim, puf, acordei. Foi Deus que te acordou hoje de manhã? Você poderia não ter acordado. Quantos deitaram ontem e e não acordaram hoje? Você acordou. Quem te acordou? Ah, foi minha esposa meu marido. Não, quem te acordou foi o Senhor o Senhor que te deu vida hoje, dá uma respirada funda aí, Ah, obrigado Deus, obrigado pela vida, obrigado por esse presente maravilhoso, o Senhor me deu mais um dia para eu poder construir, viver, aproveitar, sabe, me deliciar, obrigado por isso, obrigado por isso, obrigado por isso, é Deus que dá a vida, é Deus que forma a vida, é Deus que constrói todas as coisas, tudo provém de Deus, tudo provém dEle, nós declaramos isso aqui nesta manhã, nós cantamos isso, tudo vem do Senhor, Ele que forma, Ele que constrói, Ele que nos dá de presente, Ele é que nos dá, Ele é que nos dá, que bênção é isso, Salmo 104 verso 27 a 29 vai dizer, todos esperam em ti, que lhes desde comer a seu tempo, se lhes dás, ele eles o recolhem, se abres a mão, eles se fartam de bens, se ocultas o rosto, eles se perturbam, se lhes cortas a respiração, morrem e voltam ao ao pó, quem dá, quem sustenta? É o Senhor, é o Senhor, é o Senhor, segundo Coríntios capítulo 9 verso 10, O apóstolo Paulo vai dizer, ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da sua justiça. Quem dá é o Senhor, quem tudo concede é o Senhor. Atos capítulo 17, versos 24 e 25, o apóstolo também vai dizer, o o escritor que é Lucas vai dizer em Atos 17, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuário feito por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, dá respiração e tudo mais tudo mais, tudo mais quem dá é Deus, tudo mais quem dá é Deus, um casamento saudável, uma vida boa, um patrimônio, uma casa para poder morar, um carro para poder andar, uma bicicleta, tudo quem dá é Deus, tudo é pela misericórdia do Senhor e que coisa boa é sabermos que estamos debaixo desse cuidado, que Deus te ama, você pode dizer isso essa manhã, Deus me ama, Deus me ama, mas diga isso com fé, Deus me ama, com certeza, você tem essa certeza no seu coração? se Deus te ama, então diga, Deus me ama, obrigado porque o Senhor me ama, obrigado porque o Senhor me ama, isso é uma bênção maravilhosa, maravilhosa, e como eu disse, a a palavra do Senhor nos dá orientações a respeito do contribuir, a respeito do semear na vida dos outros, esse texto que nós lemos, aqui de 2 Coríntios, 2 Coríntios capítulo 8 e capítulo 9, o apóstolo Paulo, ele vai falar e dar orientações, orientações assim esplêndidas a respeito do contribuir, a respeito do semear. Esse contexto aqui, o apóstolo Paulo estava na terceira viagem missionária dele. Já estava na terceira viagem, já tinha experimentado muita coisa, já tinha visto muita coisa e ele tomou o conhecimento aqui eh, de que os irmãos lá... De Jerusalém, os cristãos de Jerusalém estavam passando por um momento de aperto muito grande Eles estavam na Macedônia nesse momento aqui, na terceira viagem missionária E a igreja ali toma conhecimento que os irmãos lá de Jerusalém estavam passando por um aperto muito grande muito grande, muito difícil, também por causa de uma seca lá na região da Judéia que estava acontecendo lá, e nesse momento que a igreja toma conhecimento ali os irmãos da Macedônia decidem levantar uma contribuição uma oferta para os irmãos lá da igreja da Judéia, porque realmente estavam em muito aperto e o texto que nós lemos aqui no capítulo 8, vai dizer que a situação dos irmãos da Macedônia também não era de fartura e abundância não, nós vemos aqui que eles viviam um momento de aperto muito grande Aperto financeiro mesmo, dificuldade Porque aqui a gente está falando do primeiro século Onde os cristãos estavam sofrendo perseguição Onde os cristãos não eram muito bem vistos, muito bem quistos, E portas se fechavam para eles Portas se fechavam, portas de trabalho, portas de emprego As coisas se fechavam para muitos deles nesse momento aqui Então a igreja, não, a igreja lá na Macedônia não estava em abundância Os irmãos não tinham larga condição financeira Estavam realmente passando por dificuldade Mas mesmo enfrentando dificuldade Decidiram contribuir Decidiram semear na vida dos irmãos lá da Judeia E aí o o apóstolo Paulo escreve essa carta de segundo Escreve essa carta aqui aos Coríntios Essa segunda carta E envia com os irmãos na frente Lá até a igreja de Coríntios porque lá os irmãos de Coríntios também já haviam manifestado o desejo de contribuir, então o apóstolo envia essa carta para que os irmãos lá de Coríntios preparassem a oferta para quando ele descesse da Macedônia, passasse por lá e já estivesse a oferta e a contribuição preparada para ele levar até a Judéia, esse é o contexto aqui dessa carta. E aqui o apóstolo vem nos ensinar alguns princípios a respeito de contribuição, a maneira e a forma de contribuir, e o primeiro que ele vem falar aqui no verso 1 é que a oferta é graça mais do que obrigação a Oferta é uma graça, e graça é o que? Favor e merecido, algo que não se merece, algo que não se merece O que que quer dizer isso meu querido? Que é Deus quem nos dá o privilégio de assistirmos aos santos isso é um privilégio, sabe, de socorrermos aos necessitados, de socorrer aquele que está precisando, de estender a mão para aquele que está num momento de aflição e num momento de dificuldade, ofertar é um privilégio, você pode repetir isso? ofertar é um privilégio, ofertar é um privilégio imenso, imenso, muito grande, Lucas, perdão, o Lucas escrevendo esse registro aqui de Atos, no capítulo 20, verso 35, diz o seguinte. Tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim é misto, é necessário socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus, que diz, mais bem-aventurado é dar do que receber. Quem disse isso? Jesus Cristo. Que mais bem-aventurança maior, mais bem-aventurado é dar do que Receber. É uma graça, portanto é um privilégio a gente poder assistir ao necessitado, estender a mão para aquele que precisa. Um outro princípio aqui é o de que a oferta não é resultado da abundância do que temos no bolso, mas da generosidade do nosso coração. No versículo 2 do capítulo 8... Volte os seus olhos aí, por favor. Diz o seguinte: como em muita prova de tribulação houve abundância do seu gozo. Está falando aqui da igreja da Macedônia, como em muita prova de tribulação, houve abundância do seu gozo, e como a sua profunda pobreza superabundou em riquezas da sua generosidade. Oferta, querido, não é resultado da abundância, mas é resultado de um coração, de uma generosidade do coração, de uma disposição do coração, os irmãos aqui da Macedônia viviam em grande aperto, em grande dificuldade, mas ainda assim manifestaram um desejo ardente, E o apóstolo Paulo diz isso, que com rogos eles nos suplicaram para poder ajudar ainda mais, E e aí ele traz uma percepção pessoal dele, uma visão pessoal, ele fala, aquilo que eu imaginei que eles iriam contribuir, eles superabundaram eles fizeram muito mais do que até o que eu mesmo havia imaginado, que seria dentro da capacidade deles de contribuir, isso é fruto de que? Generosidade do coração, a oferta é algo que se, de se dar, de, de se doar, realmente de se abrir, e a contribuição cristã é um privilégio e não um peso, e ela deve ser feita com alegria e não com pesar, Se dá realmente com alegria, com com gratidão, com agrado no coração. Um terceiro princípio é que a oferta deve ser voluntária e proporcional à capacidade de cada um. Contribuir por coação ou constrangimento não tem valor aos olhos de Deus. Contribuir por coação ou por constrangimento não tem valor nenhum aos olhos do Senhor, porque essa contribuição tem que ser Voluntária É um ato, uma disposição Do coração E os crentes da Macedônia manifestaram isso aqui Na medida das suas posses Na medida do que cada um Podia contribuir A contribuição não é trazer não, não tem a finalidade de trazer uma sobrecarga para alguns e alívio para outros. Não, ela, ela tem a finalidade de promover uma igualdade, haver igualdade. No, no versículo 15 aqui desse capítulo 8 de 2 Coríntios, o apóstolo diz, como está escrito, o muito colheu, o, o que muito colheu não teve demais, o que pouco não teve falta não colheu de menos. Isso traz a ideia de que é da proporcionalidade, da capacidade de cada um, a contribuição reflete isso também. Um outro princípio que ele traz aqui para reger a questão da contribuição é que a oferta é uma dádiva da vida, mais do que valores financeiros. A oferta é uma dádiva da vida. Os macedônios, eles se deram a si mesmo, primeiro ao Senhor, para depois ofertar, para depois ofertar, uma dádiva da vida, por quê? Porque antes de trazer a oferta, antes de trazer a oferta, entenda isso, antes de trazer a oferta, primeiro você tem que trazer a sua vida, antes da oferta vem a sua vida, antes da oferta vem a sua vida, primeiro Deus aceita o ofertante, depois ele aceita a oferta, Primeiro Deus aceita a pessoa, o ofertante, o desejo do Senhor é você, é o seu coração, é a comunhão contigo, é caminhar em comunhão e em sintonia com você, é esse que é o desejo do coração do Senhor. Para isso ele enviou Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê seja salvo, tenha uma vida transformada, experimente uma vida de abundância. Primeiro o Senhor deseja você, você pode dizer isso, primeiro Deus deseja eu. Primeiro Deus deseja a mim, primeiro Deus deseja a mim, a minha vida, o meu coração, as minhas atitudes, a minha conduta, a minha postura, é isso que o Senhor deseja em primeiro lugar. O escritor de Hebreus, no capítulo 3, verso 7 e 8, diz: Hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi lá no tempo da provação, no dia da tentação no deserto. Não endureça o coração. Provérbios 23, verso 26 diz: Dá-me, filho meu, o teu coração e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Filho meu, dá-me o teu coração, é isso que o Senhor deseja de mim e de você, querido. O nosso coração, a nossa intimidade, o nosso relacionamento com Ele, é isso que Ele deseja em primeiro lugar. E um outro princípio que nós aprendemos aqui, é de que a oferta é uma semeadura recompensada por Deus com farturosa colheita. Abre aí no capítulo 9, vira a sua folha aí, capítulo 9. Verso 10, continuando essa explicação a respeito da contribuição, o apóstolo vem dizer, a partir do verso 6... Digo isso, o que semeia pouco, pouco também se fará. O que semeia em abundância, em abundância também se fará. Cada um contribua segundo o propósito no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda a graça, a fim de que tendo sempre em tudo, toda suficiência, superabundez em toda boa obra. No verso 10, ora, aquele que dá a semente ao que semeia e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. A oferta é uma semeadura recompensada por Deus com farturosa colheita, você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus por essa promessa. Glória a Deus por essa promessa. E o que é que nós vemos dentro disso daqui, dentro desse princípio? É que quando ofertamos para atender a necessidade dos santos, estamos fazendo uma semeadura. Quando ofertamos para atender a necessidade dos santos, estamos fazendo uma semeadura. Nós temos a prática de fazer isso aqui na igreja, de incentivar a igreja a participar disso. Todo primeiro domingo do mês nós trazemos o que aqui para abençoar a vida das pessoas? Alimentos. Nós trazemos alimentos. Damos a oportunidade de você trazer um alimento para abençoar um necessitado. Todo mês nós formamos mais de 20, mais de 50 cestas básicas, em média, mais de 50 cestas básicas para poder distribuir aos necessitados, aquele que necessita. Além das instituições para as qual nós enviamos alimentação também. Isso é o quê? Contribuição, contribuição, isso é semente, semente que você está semeando e que você vai colher, semente, semente Quando estendemos a mão para levantar uma oferta para abençoar a missão vida, para abençoar missionários Nós estamos plantando, estamos semeando, semeando, é isso que o apóstolo vem nos ensinar nessa manhã e aí, ele, dentro desse texto aqui, do capítulo 9, ele vem trazer essa explicação de que quem semeia pouco, colhe pouco. E quem semeia com fartura, com abundância, também vai colher. Porque a colheita é proporcional à semeadura. Nós vemos isso na realidade, no plantio. Quem colhe mais, planta mais. Agora, e quem não, colhe, e quem não planta nada? Vai colher o quê? Vento. Vai colher vento porque se ele não está semeando nada, ele vai colher o quê? Nada, nada, a regra é clara, tem um jargão assim né, a regra é clara, a instrução do Senhor é clara, se semear, se plantar, vai frutificar, agora se não semear, também não vai frutificar nada, não terá nada o que colher, e por isso nós vemos alguns não desfrutando, não não, compreendendo o que é prosperidade, porque que às vezes tem riqueza, mas não é próspero, não consegue desfrutar, porque não semeia, porque não semeia, quem semeia pouco, colhe pouco, e aí nós vemos também que que o bem que fazemos aos outros, ele vem sobre nós mesmos, O bem que fazemos aos outros vem sobre nós mesmos. Volte só os olhos aí, por favor, no capítulo 8, versos 13 a 15, o apóstolo vai dizer o seguinte. Porque não é para que os outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade suprindo a vossa abundância no presente, a falta daqueles de modo que a abundância daqueles venha a suprir a vossa falta, e assim haja igualdade, como está escrito, o que muito colheu não teve de mais, e o que pouco não teve de menos, sabe o que ele está dizendo aqui? Olha, você plante, você semeie, porque você pode ser que você venha a precisar, pode ser que você venha a precisar, o bem que você faça, você vai colher ele. O que, que ele está dizendo aqui pra, para os coríntios Olha, semeiem. Hoje vocês estão semeando na vida dos irmãos lá da Judéia. Você vai contribuir e você vai semear. E amém, glória a Deus por isso. E você está fazendo muito bem, porque pode ser que amanhã você precise que alguém semeie na sua vida. Amanhã pode ser que a situação mude, que a situação se inverta, que chegou a pandemia, que a sua empresa infelizmente enfrente um momento difícil. Você se veja numa situação difícil, e outro é que vai regar na sua vida, o que você praticou, o que você regou na vida de outro, lá atrás, isso é o que? Colheita, colheita, sendo regado, porque regou, porque estendeu a mão, porque abençoou, e lá na frente uma, a, a circunstância da vida modificou, pode ser que você venha a precisar de ser regado, regado. E quantos irmãos compartilham isso com a gente, nós vemos isso, que abençoaram a tantos, estenderam a mão para abençoar tantos, para contribuir no reino, semeando no reino e em algum momento da vida precisou de ser regado, precisou de ser ajudado. Isso é o quê? Colheita, semeadura, semeadura. Um outro princípio que nós aprendemos aqui é que quem dá ao pobre empresta a Deus, isso é poderoso demais, não é? Que verdade é essa? Quem dá ao pobre semeia a Deus Provérbios capítulo 19, verso 17 Ao Senhor empresta O sábio Salomão vem dizer Inspirado pelo Espírito Santo Ao Senhor empresta O que se compadece do pobre Se lhe pagará o seu Ele Ele lhe pagará o seu benefício Olha só que profundidade Que seriedade desse negócio Ao Senhor empresta O que se compadece do pobre Ele lhe pagará o seu benefício Isso é forte demais, hein? Já pensou você ter crédito com Deus? Você ter crédito com Deus? E, e é essa a verdade da palavra O Senhor empresta Ao Senhor empresta aquele que se compadece Aquele que estende a mão E o próprio Deus é que vai pagar a conta O próprio Deus é que vai regar Semear, meu querido A gente está semeando na vida das pessoas A gente está semeando para que o reino do Senhor avance E a Bíblia está dizendo que a gente vai ter crédito com o Senhor Olha só que profundidade disso E o próprio Jesus Cristo vem confirmar essa palavra Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, verso 31 a 46 Quando ele vem falar ele vem ali expor, é, no final ali do sermão profético, ele vem falar a respeito daquele dia, nos dias, no, no dia do juízo, muitos chegarão a ele, os que ficarão à direita, aqueles que ficarão à esquerda, e ele vem dizer, que porque quando eu estive pobre, quando eu estive nu, estendeste a mão, e me ajudaste, e me serviste, e contribuíste comigo, e aí os discípulos perguntam, mas quando nós estivemos nessa situação Jesus? precisando de comida, quando nós tivemos é, pobre, nu, precisando de ser vestido, aí Jesus Cristo vem falar, quando a um dos meus pequeninos fizeste isso, quando a um dos meus pequeninos fizeste isso, ou seja, ele vem confirmar essa palavra que foi dita pelo sábio Salomão, realmente quem dá o pobre ao Senhor empresta, e um outro princípio que nós aprendemos aqui é o de que a alma generosa é o quê? Prosperará. Aquele que se preocupa apenas em guardar para si Ele não será nunca agente de multiplicação Entenda isso Aquele que quer guardar para si Que quer juntar para si Que quer encher o seu celeiro Ele jamais será um agente de multiplicação Jamais, jamais, jamais E nós vemos isso na Bíblia Vemos isso na Bíblia Lembra do menino? Lembra do evento da multiplicação dos pães e peixes? Você lembra? O menino que tinha o quê? Cinco pães e dois peixinhos. Cinco pães e dois peixinhos apenas. Alguém tomou a merenda do menino? Algum, algum discípulo na hora que percebeu, Jesus perguntou, o que, o que tem disso? O que, o que que tem? Alguém distraiu o menino e, e outro foi lá e pegou e falou aqui Jesus, nós, nós achamos isso aqui. Cinco pães e dois peixinhos. Não, não foi assim. Eles trouxeram o menino até Jesus e o menino é que aqui apresentou aquilo ali. O menino é que deu, doou o lanche dele. E aí Deus abençoa e faz a Multiplicação Extraordinária Extraordinária, extraordinária Sabe, Deus superabunda a sua bênção Na vida daquele que tem disposição De ser canal na vida de outros Deus superabunda Sua bênção naquele que tem a disposição De estender a mão para abençoar Outros, superabunda, superabunda Um outro princípio que nós aprendemos Aqui é que a semente que se multiplica Não é a que comemos Mas aqui semeamos, semente é para comer? não semente é para plantar semente é para se plantar, não é para se comer, porque se planta e se frutifica e se colhe e aí se alimenta, semente não é para comer, entenda isso sementes são para serem plantadas para serem semeadas e e aí eu te pergunto o que que você tem feito com as suas sementes? você tem comido ou você tem plantado? Você tem comido ou você tem semeado? O que você tem feito com as sementes? E aí de repente você se pergunta assim, e já é o meu próximo ponto É Deus quem nos dá a semente para semear, amém? Ele já te deu a semente A semente já está na sua mão Você já tem as sementes contigo? Ah, mas eu não tenho muito, eu não posso dar muito, eu não posso contribuir muito. Lembra dos irmãos da Macedônia? Estavam passando por aperto, por dificuldade, por dificuldade. Mas tiveram a disposição de semear, de semear, de plantar, de regar na vida de outros. A semente já está na sua mão. A semente já está na sua mão, Deus já te deu a semente. Não coma ela, não coma, plante semeie, se você quer farturosa colheita e abundância, semeie, é esse o princípio, é esse o princípio, cada um recebe do Senhor a semente, cada um deve plantar e se empenhar em plantar e semear de maneira abundante, para que colha de maneira também abundante, é Deus quem supre e aumenta a nossa sementeira, Nós aprendemos isso dentro dessa mesma passagem aqui. É Deus quem supre e Deus quem aumenta. No versículo 10, no capítulo 9, nós lemos isso aqui. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia, também vos dê pão para comer. E multiplique a vossa sementeira e aumente os frutos da vossa justiça. Multiplicar a sementeira é um ato de Deus. O nosso ato é o ato de plantar. É o ato de plantar, é o ato de trabalhar, é o ato de abrir a terra, é o ato de, 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 dar a, de, de ter a disposição de plantar, de plantar. Agora quem rega? Quem faz regar sobre a nossa semente? Quem dá o crescimento a ela? Quem faz ela gerar fruto? Isso é o Senhor, é o Senhor, esse é ato dele, o nosso ato é o ato de semear. E aí a gente não pode perder tempo, a semente está na nossa mão, os anos estão passando, o tempo está passando, os dias estão se estreitando, Jesus está próximo a voltar e a gente está vivendo e o tempo está passando, então não perca tempo, não perca tempo, semeie, 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 se você quer colher, semeie, vá semeando, Deus vai trazendo o crescimento, é Deus que vai dar o crescimento é Deus quem multiplica também o fruto da nossa justiça, sabe, Deus deseja te usar meu querido como canal de bênção na vida de outros para que o nome dele seja glorificado, seja exaltado, sabe, para que a honra seja dada a ele e o meu desejo é que o Senhor te mova nessa manhã a entender isso, A entender que é um privilégio contribuir e fazendo isso, nós, isso é marca de que nós somos abençoados e isso promove mais bênção ainda nas nossas vidas. Deixa eu pontuar aqui agora algumas atitudes de quem é realmente liberal. Porque a liberdade é uma virtude que precisa de ser o quê? Incentivada. A liberalidade é uma virtude que precisa de ser cultivada. Porque às vezes isso não flui de maneira natural da vida. Assim, nossa, ah, vou vou ser generoso, vou contribuir. Não, a gente tem que ter disciplina nisso. Disciplina. Fala, não, eu vou contribuir. Não, eu vou vou semear. É um ato que precisa de ter realmente disciplina. E Deus, ele não se importa com a quantidade da oferta, mas com a qualidade dela. Com a qualidade. Por que que eu digo isso? Porque, às vezes, de repente, você tem esse pensamento. Ah, eu tenho pouco para semear. Não, querido tudo é na proporcionalidade, e às vezes alguns deixam de semear, porque acham que a oferta é pequena demais, é insignificante demais, não querido, não, Deus está vendo, Deus está vendo, Os os irmãos da Macedônia tinham pouca capacidade, mas semearam, e aquele pouco que eles semearam, Deus aqui multiplicou, Deus aqui abençoou, e aqui a gente vê que, a respeito de atitudes de contribuir, marcas, características, é que a primeira delas é que deve haver prontidão e vontade. O ânimo, a vontade, são uma decisão pessoal, vem de dentro, não pode ser imposto, não pode ser forçado, não pode vir por coação, tem que ser de forma liberal. Ninguém tem direito de impor a ninguém o ato de contribuir, de ser generoso para abençoar a vida de outros, não tem, tudo tudo deve ser feito com espontaneidade, uma outra característica que a gente vê também é que a oferta deve ser dada com zelo, com cuidado, não é de qualquer forma ou de qualquer jeito, entende-se por zelo, cuidado e a dedicação em oferecer algo a Deus, Quando você está trazendo uma oferta ou semeando uma oferta, uma contribuição no altar, trazendo aqui para ser benção na vida de outros, você está entregando a quem? A Deus, é o Senhor, então esse ato tem que ser feito com reverência e com zelo e com cuidado. Sabe, oferecer uma oferta não é o mesmo que dar uma esmola a um pedinte, é diferente. E aí a gente precisa de ter esse entendimento não é ofertar, semear na vida de outro, não é dar uma esmola, não querido, isso é um ato espiritual, isso é um ato espiritual, isso tem conexão com o céu, isso não é normal, isso, isso, isso é algo que foge a, a materialidade do nosso mundo, isso entra na esfera transcendental da espiritualidade isso é um ato sobrenatural, ofertar é dar a Deus algo de si mesmo, com amor e com agradecimento, com gratidão, pelo muito que ele tem nos dado, essa é a conexão, é um oferecimento em gratidão, é assim que deve ser a oferta, uma outra atitude é que a oferta deve ser algo realmente planejado, não é de qualquer forma ou de qualquer jeito, não, eu vou semear, qual a qualidade, qual a semente que eu vou semear na vida de alguém? eu vou ofertar para a missão vida, eu vou ofertar para um missionário, para uma instituição, Não, com, com, deixa eu pensar aqui, como é que eu vou fazer isso, não é de qualquer forma, nem de qualquer jeito, é um ato que deve ser pensado, não deve ser fruto de um ato mecânico ou emocional, ou envolto em uma emoção de um palestrante para se levantar uma oferta para algo, não querido, é racional, tem que ser pensado, tem que ser amadurecido, sabe, Deus quer notar Em nós O desprendimento das coisas terrenas, meu querido Por meio do oferecimento daquilo que nós possuímos E não daquilo que é sobra na nossa vida Não aquilo que é sobra, mas é do que ele tem nos abençoado Que ele tem nos nos agraciado É disso que ele quer ver a disposição e a liberalidade Para que não haja isso O ato de contribuir, ele funciona como um remédio Deixa eu te explicar isso O contrário da generosidade é o quê? A avareza. O contrário da generosidade é a avareza. E, o avare... e a avareza ela, ela é um veneno na vida do homem. Para não falar, utilizar um termo mais mais duro, é um veneno. A avareza mata. A avareza não permite a pessoa desfrutar da bênção. O avarento é aquele que não consegue gozar do que ele tem porque ele, ele só quer guardar, ele só quer juntar ele só quer pôr no celeiro, encher, 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 e ele não consegue nem mesmo desfrutar, não tem prazer de sair para jantar com a esposa, de levar os filhos, de viajar, às vezes tem tanto recurso, mas ele não consegue desfrutar porque ele quer guardar, não, se eu gastar vai faltar, não, eu não posso contribuir porque vai faltar, não, eu eu, eu tenho medo, ele tem medo de perder, e esse medo de perder, isso consome ele por dentro, isso é avareza, avareza, e o ato, e a Bíblia vem nos ensinar, e ela quer tratar, ela utiliza a contribuição como um remédio para nós, porque Deus tem problema com dinheiro? Nenhum. Quando a Bíblia vem dizer que Deus condena o quê? O amor ao dinheiro. Deus condena o amor ao dinheiro. O dinheiro não, o dinheiro é bênção. O dinheiro é bênção demais. Glória a Deus, a gente faz tanta coisa útil com o dinheiro. Nas nossas vidas, no reino do Senhor, a gente é tão útil para as coisas. Agora, o amor ao dinheiro é um veneno. Isso Deus condena. E o amor ao dinheiro é o quê? A avareza. A avareza. Não, eu não posso dar. Não, eu não posso contribuir. Não vai faltar. Sabe? Avariza. E isso Deus não Deus não compactua com isso. Por isso que a generosidade. Por isso que eu disse ali atrás que isso é um, é um ato. Isso é, isso é um exercício. Isso é um exercício. E à medida que a gente vai exercitando na generosidade. Exercitando no contribuir. Exercitando no semear. Isso vai funcionando como um remédio para o nosso próprio coração. Para a gente combater esse mal chamado avareza, para curar isso de dentro da gente, porque se a gente não tem essa disposição, disposição, esse desprendimento, a gente está sujeito a ser alcançado por esse veneno, essa peste, essa praga chamada avareza, isso crescer no nosso coração, por isso que é um remédio, o dar, o ser generoso, o contribuir. 1 Timóteo capítulo 6 verso 10 O apóstolo vem dizer isso Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males E alguns nessa cobiça desviaram da fé E a si mesmo se atormentaram Com muitas dores Olha a expressão que ele dá aqui A si mesmo se atormentaram Acabou a paz, acabou o sossego E com muitas dores Com muito mal na própria vida dele É um É um veneno esse negócio chamado avareza E como que se combate isso? Com a generosidade A generosidade é o antídoto da avareza. Guarde isso. Você pode repetir comigo? A generosidade é o antídoto da avareza. Se você quer vencer, se você não quer que esse mal, que essa praga chegue na sua vida, na sua casa, contribua, semeie, tenha essa disposição e esse desprendimento no coração para isso. Uma outra característica aqui, a oferta deve ser dada com obediência, entregue com obediência. O cristão não deve ser ele deve ser conhecido pelos dons, o cristão não deve ser conhecido pelos dons que recebe de Deus, e sim pelos frutos que ele produz, ou seja, com obediência, o o, o fruto da obediência em contribuir, em dar, em ser generoso, porque a Bíblia me orienta e me ensina a isso. Vamos ver aqui agora, uns propósitos errados ao ofertar proposta errada, jamais oferte, jamais contribua sobre isso aqui, a oferta não pode ser oferecida com sentimento de tristeza, nem por obrigação e muito menos por meio de ameaça, jamais, jamais, é uma maneira errada, algumas pessoas pensam em ofertar como uma maneira de receber bênção de Deus, não é não se faz, Deus não faz troca Deus não faz troca com o homem Deus não faz permuta com ninguém Aqui ó, você dá aqui vai ser herdado Não, não, não é esse sentimento Ou esse pensamento de permutar com Deus A gente pela generosidade do coração A gente semeia, a gente contribui E o efeito disso vindo da parte de Deus Realmente é a benção. Mas eu dou, eu semeio com disposição, com liberalidade, com vontade, com gratidão, com reconhecimento pelo tão bem que Deus tem me feito. E assim eu vou colhendo. Funciona dessa maneira. Um outro pensamento é errado também. Não se pode ofertar com o propósito de ficar em evidência pelo fato de ter uma boa contribuição. Ah, Completamente errado, completamente errado. A contribuição ela é proporcional, a semeadura é proporcional. E é uma motivação completamente errada essa. Ah, eu vou doar mais aqui para ficar em evidência, para aparecer misericórdia. Jamais deve ser dessa maneira. Um outro aspecto aqui dentro dessa palavra e dessa orientação aqui do apóstolo em Coríntios, ao segundo Coríntios, é que a lei da semeadura, a gente não pode deixar de falar a respeito dela. No verso 6, no capítulo 9 aí, vira sua página por favor, eu já li esse verso. E digo isso que o que semeia pouco pouco também se fará e o que semeia com abundância em abundância também se fará. O que é que nós vemos isso aqui? Algumas regras. A primeira delas a proporcionalidade na colheita. Eu já disse isso. A colheita é proporcional à semeadura. Quanto mais se investe, quanto mais se planta, se vai colher mais, se receberá mais. Uma coisa, outra coisa que é importante observar o valor da semente, o valor da semente, por que isso? Porque você tem que ter atenção, todo agricultor ele tem o um cuidado em relação à semente que ele está plantando, porque não adianta plantar semente estragada, aquele que planta a semente estragada ele vai colher fruto, vai crescer, vai frutificar, vai germinar, não vai, a semente tem que ser uma semente sadia então a forma da contribuição tem que ser uma forma correta, tem que ser um jeito certo, da mesma forma é na vida cristã, Deus olha para a qualidade daquilo que ele é oferecido, não é o resto, não é de qualquer jeito, não é com a motivação errada, não, Deus vê o coração onde ninguém vê, Deus vê, por isso que a qualidade da sua semente tem que ser boa, Deus aqui eu estou dando o meu melhor ao Senhor, Deus eu estou... Semeando com amor Com alegria, com gratidão Com reconhecimento pelo tão bem que o Senhor tem feito na minha vida Deus, o Senhor tem superabundado na minha vida Muito obrigado por tudo, meu Deus E eu vou semeando E aí Deus vai vendo essa boa semente vai fazer ela crescer e frutificar Qualidade da semente, querido Qualidade da semente A oferta deve ser oferecida com alegria e satisfação Não com tristeza ou por pressão Sabe, mas com prazer Um outro princípio é que só se colhe a mesma espécie do que se planta, tem jeito de plantar uma coisa e colher outra? Não tem jeito, a gente colhe aquilo que a gente realmente planta e e na vida espiritual funciona da mesma maneira, aquilo que você colher, plantar é aquilo que você vai colher, um outro princípio é o tempo da maturação, o tempo da maturação não é igual para todas as sementes, há árvores que frutificam dentro do mesmo ano da plantação, outras demoram mais. O estudo aqui, eu li a respeito de um abacateiro que demora sete anos para frutificar. A tamareira demora 60 anos para frutificar. É muito tempo, é muito tempo. Então, cada semente tem o tempo da maturação. E Deus é que sabe o tempo certo de ordenar a bênção sobre a sua vida. Sabe o que, é que isso traz para mim de ensinamento para você? Que a gente não deve ficar com o coração sobressaltado. Às vezes estamos contribuindo e querendo receber na mesma hora, de imediato. Igual um fast food assim, de Deus. Deus não é fast-food, querido. Deus tem o tempo certo, o tempo certo para todas as coisas. A semente tem o tempo da maturação. Uma outra coisa que a gente deve ter atenção também é a importância dar importância ao terreno. Dar importância à semeadura também importa. Para a semeadura frutificar é necessário observar ao terreno. Por quê? Porque existe terreno pedregoso, existe terreno espinhoso, existe terreno pantanoso, existe terreno que você vai frutificar e não vai crescer nada. Você vai plantar e não vai dar nada dali. Em qual tipo de terreno que você tem semeado? Em terra boa? Você tem que olhar isso. Em terra boa que eu estou semeando? Em terra boa? Sabe, vai frutificar? Na vida vida de pessoas que que não querem... Em que tipo de terreno que eu estou semeando? É na vida de pessoas que não querem nada com o trabalho? É gente que é aproveitadora? É gente que quer vida mansa? É é na vida de pessoas assim que eu estou contribuindo? Eu tenho que ter o cuidado de observar isso. Para que a minha semente seja frutífera, sabe? Cuidado com a escolha do terreno que você quer plantar. A Bíblia nos orienta a sermos prudentes. Cuidado com o terreno onde você vai plantar. Muito cuidado para que você colha realmente. E o resultado da semeadura, para a gente poder encerrar esse estudo nessa manhã... Qual que é o resultado da semeadura? O que nós vimos aqui? O favor total de Deus, a bênção de Deus, a boa mão do Senhor, o compromisso dele de nos abençoar, de superabundar nas nossas vidas muito mais do que pedimos, muito mais do que nós necessitamos, de realmente abundar de uma maneira grandiosa. A Bíblia diz que o Senhor suprirá algumas das nossas necessidades? Não, suprirá todas. Todas, necessidade física, necessidade de saúde, necessidade emocional, sabe? Necessidade financeira, abertura de portas, superar todas as nossas necessidades. Uma outra consequência também, um outro resultado da semeadura é a abundância. Lucas capítulo 6, verso 38. O escritor vai dizer, dai e ser vos dado, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, vos deitarão no vosso regaço. Boa medida, abundância, abundância, abundância. A palavra nos diz isso, a gente semeia, a gente vai plantando na, na, na caminhada da vida, vamos vivendo semeando na vida de um, de outro, de um, de outro. No reino do Senhor, no reino do Senhor e a promessa é de uma colheita farta, de realmente abundância nos nossos celeiros, Deus não se restringe a fatores humanos, Deus não se restringe a situações, hoje nós vivemos um tempo de situação, uma situação difícil, de uma pandemia, de um descontrole na administração pública, um descontrole de coisas, um descontrole econômico, mas Deus continua suprindo, Deus continua abençoando, Quantos quantos irmãos Eu tenho compartilhado comigo Que esse ano da pandemia tem sido O melhor ano financeiro da sua vida Que cresceram abundantemente Eu tive um irmão Que em em abril me procurou E me disse o seguinte, pastor É é duro dizer isso Mas eu tenho que falar, graças a Deus pela pandemia A minha empresa ia fechar Eu estava com data Para fechar 60 dias eu ia fechar ela pandemia que chegou aqui em março, né? que teve o lockdown aqui, minha empresa eu ia fechar em 60 dias, já estava no meu cronograma, a pandemia começou, minhas vendas dispararam, eu comecei a atuar num nicho de mercado e atendi demais, minhas vendas multiplicaram abundantemente, abundantemente, quantos e quantos, esse foi só um, mas quantos compartilharam comigo, pastor tem sido um ano extraordinário, um ano abundante, sabe, um ano de bênção, tem sido de aperto para alguns, tem sido, mas também tem sido de muita bênção, mesmo aqueles que têm sido de aperto, Deus tem providenciado, Deus tem estendido a mão, Deus tem abençoado, Deus tem provido, ano de bênção, tem sido realmente ano de bênção, mesmo no tempo da sequidão, e por último, nós vemos a multiplicação, multiplicação, o certo é que toda colheita, ela é para um tempo futuro, a gente colhe o que a gente planta de imediato, Não. Colheita para um tempo futuro. Ninguém colhe e planta na mesma hora. A gente planta, semeia e vai ter um tempo dela crescer, dela germinar, disso frutificar, disso multiplicar. Vai ter uma hora, vai ter um momento certo. O importante disso tudo é o que, meu querido? Não pare de plantar. Não pare de plantar em momento algum. Não pare de plantar realmente em momento algum. Porque no tempo certo você vai colher. Talvez você vai colher com seis meses, você vai colher com um ano, outras vezes não será você, serão seus filhos que vão colher. Quantas coisas você tem plantado e que é o seu filho, é a sua descendência, a sua posteridade que vai colher e que você nem dá conta disso, você nem vai dar nunca conta disso. Eu hoje, eu dou graças a Deus por coisas que minha mãe plantou lá atrás, há 20 anos, há 30 anos atrás, meu pai... Graças a Deus, hoje eu vejo colhendo, eu colhendo o que eles plantaram lá atrás. E você hoje, talvez você tenha visto na sua vida, colheita de coisas que você não plantou. Outros plantaram, seus pais, seus tios, seus avós plantaram e você está colhendo hoje. E é assim na nossa vida e hoje você vai semeando e é amanhã o seu filho, é amanhã o seu neto, é a sua descendência, a sua posteridade dominando a terra. Habitando na terra e dominando na terra. Ao tempo certo para tudo. E uma certeza a gente precisa de ter sempre no coração É que Deus tem o controle nas suas mãos Amém, meu querido? Vamos orar? Pode colocar de pé? Vamos orar? Feche seus olhos aí Você tem semeado? Você tem sido generoso? Você tem plantado? Fala você com Deus aí Deus conhece a sua vida. Seja sincero. Você tem semeado mesmo? Você, você tem sido generoso? Sabe? Ou, ou você tem uma, 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 essa peste da avareza, esse mal, esse câncer. Está tá alojado em algum canto aí na sua vida. Você quer sarar isso nessa manhã? Você quer arrancar isso de uma maneira definitiva da sua vida, do seu coração? Começa a semear, comece a plantar. Você que tem plantado... Aqueta é seu coração no Senhor Algumas coisas você vai colher agora Outras coisas você está plantando Que você vai colher daqui a anos Lá na frente na sua vida Outras coisas serão seus filhos que vão colher Serão seu neto Será a sua posteridade que vai colher Não será nem você que vai colher Mas glória a Deus porque hoje você tem Nas suas mãos a semente A semente Abra suas mãos aí Suas mãos tá cheias de semente Cheia de semente Muitas sementes, muita semente. Feche os olhos e visualize essas sementes na sua mão. Visualize você plantando, semeando na vida das pessoas, semeando no reino, o reino progredindo. Pessoas convertendo, pessoas entregando o coração a Jesus Cristo. Frutos da semente que você tem plantado. Vida sendo abençoada, famílias sendo alimentadas. Fruto da semente que você tem plantado. Sua mão está cheia de sementes. Não fique com elas, não guarde elas, não esconda elas. Deus quer frutificar através da sua vida nessa manhã amém meu querido, Deus obrigado pela tua palavra que nos orienta que nos encoraja, que nos mostra meu Deus, o que o Senhor tem de bom para nós, que o plano do Senhor a nosso respeito é plano de paz, de abundância de prosperidade porque o Senhor não é Deus de miséria o Senhor não é Deus do caos o Senhor não é Deus da desordem e a tua palavra nos mostra e nos apresenta isso, nessa manhã nós aprendemos meu Deus, a respeito da importância do contribuir, do semear meu Deus, faz isso ser uma uma uma, uma realidade generosa nas nossas vidas, um estilo de vida em nome de Jesus, não nos deixe jamais ser alcançado por esse câncer chamado avareza em nome de Jesus, nos sara disso arranca isso da nossa vida meu Deus, e nos dá um olhar de generosidade de amor pelo próximo de amor pelo reino meu Deus, e nos dá um desprendimento no coração, pai, caixão não tem gaveta daqui a gente não vai levar nada, nada Mal a roupa do corpo a gente leva meu Deus amado, não nos permita amar o dinheiro jamais, não nos permita ter o coração agarrado nas coisas jamais, meu Deus, mas nos dá o entendimento de que aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos são sementes, meu Deus, não nos deixe guardar a semente, comer a semente, esconder a semente meu Deus, mas que a gente compartilhe a gente contribua, a gente plante em nome de Jesus e que a gente venha colher, colher que o Senhor multiplique a nossa sementeira que o Senhor abra a janela do céu, e derrame sem medida o orvalho do Senhor meu Deus, e faça a nossa planta crescer a nossa sementeira multiplicar e que a nossa casa seja abundante abundante, abundante financeiramente, abundante meu Deus, de paz abundante de alegria, que a nossa vida seja realmente próspera porque é esse o desejo do Senhor para as nossas vidas, uma vida de prosperidade, e nós tomamos posse disso nessa manhã em nome de Jesus amém E amém. Tome posse disso. Em nome de Jesus. Querido amigo, Deus se interessa por você. Ele conhece as circunstâncias atuais da sua vida. Não hesite em buscá-lo. Em Jeremias 33, versículo 3, Ele nos diz, Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes.